0: Первым делом. Специальная утренняя версия FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 24 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Законодательную инициативу о новых санкциях в отношении «Северного потока-2» приняла Палата представителей Конгресса США. Документ обязывает президент США в течение 15 дней после вступления в силу нового оборонного бюджета ввести рестрикции в отношении организации лиц, ответственных за планирование строительства и эксплуатацию газопровода. Также Палата представителей одобрила инициативу, согласно которой Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая российских государственных деятелей, крупных бизнесменов и Журналистов. В списке напомню, есть даже Мишустин, Собянин и Песков. Продолжение темы санкций в основной части выпуска. Спустя всего несколько часов после ухода в отставку силовики пришли к бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову, а также к бывшему главе Минстроя Республики Михаилу Храмову, сообщили поздно вечером источники «Интерфакса». «По крайней мере, Кабанов задержан», — говорит собеседник агентства. «Ему могут инкриминировать превышение полномочий с причинением тяжких последствий мошенничества и коррупцию». В США арестовали зампредоправления Новатека. Марка Джетвэя. Власти страны обвиняют бизнесмена в умышленном сокрытии активов в целях неуплаты налогов. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Миню страны считает, что Джетвэй прятал в офшорах 93 миллиона долларов. Бизнесмен американского происхождения работает в России уже 26 лет, из них в «Новотеке». Последние 18 — два года назад Джетвэй получил российское гражданство. Российский бизнес попросил власти отменить обязательную двухнедельную самоизоляцию для высококвалифицированных иностранных специалистов. Об этом пишут известие со ссылкой на письмо ассоциации бренд в Роспотребнадзор. Сейчас по прилете в Россию от карантина освобождаются только те иностранцы, кто приезжает в страну максимум на три дня. Для переговоров или заключения сделок, при этом от въезжающих россиян никакой изоляции не требуется. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон задержан сразу после прилета на итальянский остров Сардиния. На политика действует ордер, выданный Испании еще 4 года назад, после того, как он организовал в Каталонии референдум о независимости. Регион уже сегодня итальянский город Сассари рассмотрит вопрос о возможной выдаче Пучдемона Мадрид первым делом. Теперь к основным темам. Палата представителей США накануне единогласно поддержала очередную антироссийскую поправку к военному бюджету. Она вводит запрет на покупку американцами наших облигаций на вторичном рынке, документ еще должен рассмотреть Сенат, так что пока российский рынок поправку будто и не заметил. Индекс РТС по итогам четверга, например, прибавил треть процента, индекс Мосбиржи – половину процента. Возможно, еще мало кто верит, что ситуация сильно поменяется. Мы не знаем, сколько именно американских граждан Сейчас в наших ОФЗ. Но есть данные по общему числу иностранных резидентов. Комментарий директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики альфа-капитала расчеты Владимира Брагина. Если говорить по долю нерезидентов ОФЗ, то там чуть больше 20% 20.6%. Но это цифра наконец июля. То есть это примерно 3 триллиона рублей. Доля достаточно большая, но не критическая. То есть, грубо говоря, тот факт, что, в общем-то, в прошлом году уже у нас в общем-то, доля нерезидентов быстро сокращалась, да, и в общем-то, это Сначала, что основные покупки, собственно на рынке шли за счет там, российских банков крупных. Какого-то, не знаю, удара, да, со того, что все там мы российская полиция не сможет финансировать дефицит бюджета ну, и, конечно, такого точно не произойдет. Смотреть на ситуацию сквозь розовые очки игрокам помогает ситуация на рынке углеводородов, уверен директор департамента финансово-экономической экспертизы Ру Дмитрий Пушкарев.
1: А если вы посмотрите на график нефти, то вы увидите, что нефть практически переписывает годовой максимум, и нефть последние несколько дней растет безоткатно. Естественно, рынок смотрит на нефть и пока игнорируют, как бы откладывают вот эту долгосрочную новость, которая касается не частных спекуляций на нашем рынке, а именно кредитования российского госдолга иностранными инвесторами. Это, конечно, не сразу сыграет на такой нефти. Как только нефть начнет корректироваться, достанут этот козырь шартисты, медведи, и, конечно, они предъявят это рынку, и это еще отыграет.
0: Когда нефть начнет корректироваться, кстати, отдельный вопрос. Сегодня рано утром сорт бренд уходил в моменте до уровня 77.70. Это максимум с начала июля. Такие моменты думать о плохом, конечно, даже не хочется. Тем более, когда в ФНБ лежит заначка в 14 триллионов рублей первым делом. В Москве вчера зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Почти 3,5 тысячи случаев за сутки. Такого не было с конца июля. А в целом по России вчера был повторен августовский антирекорд по смертности за сутки. 820 случаев. Разговор о том, что в страну пришла четвертая волна ковида, звучат все громче. Что делать в такой ситуации обычным россиянам, отвечает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
1: Для начала нужно хотя элементарные противоэпидемические меры типа масок, санитайзеров и прочее начать их соблюдать наконец, а не говорить о том, что мы их соблюдаем. Это уже позволит, по сути, растянуть эту волну и уменьшить теоретически возможные пики. А ведь эта волна грозит быть, она, во-первых, будет, скорее всего, конечно, более тяжело, чем практически наверняка, чем летняя, но она может переплюнуть и эту осеннюю-зимнюю волну прошлого года. Там мы максимум имели 30 тысяч заболевших, выявленных. Вполне вероятно, что мы эту цифру, этот раз, за эту осенне зимнюю большую, длинную волну преодолели. Поэтому с учетом этого просто нужно смотреть, что сработало. Есть уже понимание, в каких крупных городах, в каких странах что сработало. Из этого просто можно выбирать более-менее приемлемый вариант.
0: В Кремле заявили, что возможность новых локдаунов на федеральном уровне не обсуждается. Как выразился пресс-секретарь президента, ситуацию внимательно отслеживают главы регионов, в полномочия которых входит принятие мер по борьбе с вирусом. Сам Владимир Путин остается на самоизоляции после выявления ряда случаев ковида в окружении президента, хотя, как подчеркнул Дмитрий Песков, это никоим образом не ведет к снижению активности и к содержанию работы президента. Первым делом Авиаперевозчик S7 запустит свой лоукостер «Цитрус». В новом ренде спрятаны два слова «Сити» и «Рус», то есть «Россия». Фирменным цветом будет розовый, в противовес салатовому у материнской компании. Оценить имидж розового «Цитруса» мы попросили главу группы, коммуникатора Виктора Майклсона. Seven, такой, Оно не вызывало никаких ассоциаций, скорее настораживало. Для многих это было что-то иностранное, непонятное. И сейчас они пытаются быть современными, оригинальными и так далее. Но мне кажется, что это не в соответствии с запросом рынка. Потому что будут пользоваться далеко не только продвинутые студенты, которые любят все необычное розовое иностранное и так далее – но большое количество людей среднего или ниже достатка и розовый цвет тоже странный, он ни с чем не ассоциируется, кроме скажем, женского белья. С не очень понятно, как это будет работать на бренд. Но имидж дело наживное с точки зрения бизнес-модели, как полагают многие эксперты, Севен выбрала удачное время и маршруты. Дело в том, что цитрус собирается летать в средней полосе России в обход Петербурга, Москвы и области. В столицах и свои перевозчики найдутся, а вот прямые направления без участия этих хабов у клиента востребованы. Первым делом. Верховная Рада приняла закон о деолигархизации на Украине. Лицу, у которого власти пометят как олигарха, будет запрещено финансировать политиков и политические партии движения, а также быть покупателем в процессе приватизации. О документе с особенностями сегодня Георгий Буфт.
1: Закон сам по себе не решает ни одной из ключевых для Украины на сегодня задач, связанных со специфическим устройством ее экономики. Он не уменьшает коррупцию, не усиливает независимость и непредвзятость судебной системы. Она тут вообще не при делах. Он никак не противодействует монополизации отдельных отраслей экономики и не способствует развитию честной конкуренции. В законе не предусмотрены ни механизмы финансового мониторинга, ни методы противодействия легализации преступных доходов. Закон вообще никак не связан с финансовой деятельностью олигархов. В нем отсутствуют механизмы привлечения бизнесменов к юридической ответственности. Все принятые в современном мире форматы осуществления финансового контроля и комплайенса проигнорированы и заменены внесудебными актами внесения по воле СНБУ в некий реестр, с фигурантами которого, как токсичными, просто будут стараться не иметь дел, что в свою очередь может грозить серьезными последствиями для всей украинской экономики тем выше будут счета за то, чтобы быть исключенными из позорного реестра. Одним из важных критериев для выписки индульгенции станет демонстрация политической лояльности президенту со стороны аффилиированных с крупными предпринимателями масс-медиа. В свете столь мощной политической арт-подготовки возникает все больше сомнений в том, что Зеленский выполнит свое предвыборное обещание не идти на второй президентский срок. Куда же ему, как говорится, теперь деваться? Только и держаться за свое кресло.
0: Георгий Буфт Первым делом Apple критикует законопроект Еврокомиссии, который обяжет поставлять в ЕС смартфоны и планшеты исключительно с портом зарядки типа USB-C. Американская компания, которая использует в своих устройствах другой разъем, заявила, что эта идея увеличит число отходов от электроники и тем навредит экологии, а также, цитата, «доставит пользователям неудобства». Плюс затормозит инновации. При этом европейские чиновники считают, что как раз отсутствие единого стандарта для зарядки вредит окружающей среде. Кроме того, граждане ЕС тратят на покупку нового, новых зарядных устройств, совершенно необязательные 250 миллионов евро в год. Это все и в самом деле во многом про деньги. Европейцы уже 12 лет пытаются принудить Apple перейти на стандартный разъем и безуспешно. Ничего не получится и в этот раз, уверен блогер Вилсаком, Валентин Петухов. Если это требование будет очень жестким, то Apple проще отказаться вообще от USB-C, вообще от разъема и перейти на что-то свое в данном случае. Получается все равно проприетарное свое, но при этом не универсальное, потому что для компании, конечно, огромная прибыль — это сертификация аксессуаров. С точки зрения, наверное, скажем так, подхода компании, истории, как она действует, я бы поставил на то, что они придумают что-то еще, нежели по ставить универсальный стандарт. Суть по всему наш собеседник намекает на полный переход Apple к беспроводному способу зарядки. Слухи о подобном идут давно. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, зачем ФАС выдала предписание «Пятерочки» и «Магниту» уравнять цены на несколько категорий товаров в Подмосковье. О том, что думают эксперты о безопасности системы голосования онлайн, потому что властям опыт прошлых выходных явно понравился. И о том, что бензин АИ-95 на бирже снова обновил ценовой рекорд. Теперь тонна стоит почти 60,5 тысяч рублей. Будет ли стабилизация и когда? У меня пока все. Это был Игорь Макин. И подкаст «Первым делом, кому мало», Переходите в браткаст. Наш следующий выпуск утром в понедельник. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.